0: A esta hora, su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy yo, Danilo Perefoco, para de Foco Panamá. Mauricio, no sé si va a entrar todavía, pero hoy me va a estar acompañando Alfredo Berguido que ya es eh, eh, conocido aquí en el programa. ¿Cómo estás,
1: Alfredo? Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bien, me he estado riendo esta tarde con todos los memes de la escaloneta de Argentina, ahora que ya oficialmente van a la final del mundial.
0: Obvio, obvio, obvio. Bueno, saben que pueden escribirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FogoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de eh, Radio Panamá y lo pueden escuchar también después eh, en el canal de YouTube de Fuego Panamá. También se sube a Spotify para que lo puedan escuchar eh, en formato de podcast eh, mientras hacen su rutina de mañana. Eh, y, eh, mientras meditan. ¿Cómo?
2: Mientras meditan.
0: Mientras meditan, pues... Bueno, no sé si... Bueno, la meditación se supone que no deberías estar escuchando nada. No sé cómo, no sé cómo estás meditando tú, Mauricio.
2: No, puedo meditar con mi voz de fondo, es algo bien lindo. Mm, no, no,
0: no, no. no. <risa> yo, yo, Creo no, que no estás confundiendo eh, no meditación
1: con, con ASMR, Mauricio. Son dos cosas.
0: Sí puede ser, ser. <risa> cómo hacer una sesión de, de, de sal y pimienta en ASMR. No sé ni dónde está <risa> en la computadora para poder hacerlo. Eh, eh, hoy vamos a estar hablando de diferentes temas Invita al Alfredo porque quiero hablar de eh, la caída de la plataforma de cripto eh, FTX Que es un tema que está en Estados Unidos ahora mismo bastante, bastante fuerte eh, También vamos a tener más adelante en el programa eh, a Alguien para hablar del tema de donación de sangre En eh, el Instituto Oncológico Que bueno, básicamente no es noticia, pero pues no tienen sangre eh, Así que vamos a hablar con ellos sobre el tema de sangre y hoy, obviamente, vamos a tocar el tema del de contrato minero porque estamos a, a pocas horas de que el plazo que le dio el gobierno. Man, yo si... tú
2: sabes cómo yo lo siento, yo siento como cuando era Guay 2K.
0: Yo siento así como, no sé, como la, como la, como la, como la crisis de los misiles cubanos y que ahí dije, esperando nomás. Esperando no, yo para siento el...
2: que es como, el y, como, como que es el white 2K, como que la NATO va a dejar de funcionar, de la NATO, que el país se va a la mierda. y que <risa> pur, lo siento así. <risa> Mira, no estás tan lejos de lo que podría ser la realidad. Tía. Ok,
0: vamos a, vamos, a, vamos a entrar a hablar de eso de una vez para, 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 para sacarlo del paso. Ayer estuvimos hablando con Rubén Castillo del CONEP sobre el tema del contrato de la minería. Estuvo aclarándonos algunas preguntas que teníamos sobre qué es lo que podía pasar el día de hoy, eh, el día mañana. No ha habido noticias eh, eh, de ningún tipo sobre qué es lo que pueda estar pasando. Hay algunos rumores que no son muy alentadores.
2: Rumores eh, que dan miedo.
0: Rumores que dan terror y pánico sobre lo que podría estar pasando eh, tras bambalinas. Pero la verdad es que no tenemos ningún tipo de comunicación oficial. Las la últimas comunicaciones que tuvimos fueron eh, la, un comunicado que sacó Minera Paramá diciendo que ellos habían entregado una propuesta al gobierno, una contrapropuesta, digamos, el 9 de diciembre. Eh, y que bueno, que estaba del lado del gobierno por el otro lado se filtró una carta eh, que le envía eh, la, eh, la administración de la mina de cobre para más a los empleados, hablándoles un poco del proceso, y básicamente lo que dicen, y, y en el punto que parece, parece estar eh, estancado el tema, es el tema de el gobierno había, le había propuesto a la mina eh, que eh, anualmente se pagara una tasa fija de 375 millones de dólares. Eh, y por encima de eso, eh, estaba el acuerdo sobre, sobre qué más se pagaba y cómo se pagaba sobre el tema del, 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 de la extracción. Y lo, digamos, lo más sensato que había era, eh, de alguna manera, amarrar esas regalías al precio del cobre. Es decir, la empresa lo que decía es, yo te doy una regalía fijas de 375, pero por encima de eso, amarrémosla al precio del cobre. Cuando el precio está alto yo estoy vendiendo más, le doy más regalías, cuando el precio está bajo, yo estoy vendiendo menos, no te doy tantas regalías. Eso parece ser, en eso parece estar enredado el, 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 el tema y la negociación. Eh, Alfredo, tú que no estuviste en el programa ayer y no hemos tenido el chance de escuchar tu, tu opinión acerca de, de, del, del contrato eh, y de lo, que, de lo que podría pasar el día de mañana, obviamente no, no eres experto en el tema, pero, pero una opinión informada legal de abogado. Sobre qué es lo que pueda pasar el día de mañana.
1: Mira, eh, opinión legal informada realmente no es que haya mucha que pueda dar. Pero sí quiero utilizar eso para mencionar algo, que es que para mí precisamente eso ha sido lo más deficiente de este tema, que ha, que ha sido todo el año, porque comenzamos el año con un anuncio oficial del gobierno diciendo que eh, Como si iba te a te un Exacto, que iba a haber un acuerdo y que nada más faltaba como que, eh, o sea, no, de, de, de detalles y minucias y, y, y terminología legal, pero que ya todo estaba hablado y pues así se ha ido el año entero con este tema. Para mí la deficiencia clara es que yo no tengo idea si han negociado bien o si han negociado mal, yo no tengo idea de, del lado de quién realmente está la bola y quién se está obstaculizando o no obstaculizando el proceso, porque todo ha sido de espaldas a la ciudadanía. Y, y, y a ver, no es que todas las negociaciones se tienen que hacer de frente y en público, porque pues hemos visto ejemplos de cómo eso se, va, eh, se vuelve un desastre tanto en la asamblea como a mitad de año con, con las negociaciones, con, con, con las protestas. Pero sí creo que el hecho de que no hubo... Eh, o sea, que no se daba como que mensualmente, y que más o menos aquí es donde estamos con las negociaciones, con la mayoría, aquí, esta es la posición del gobierno, y entonces, o sea, ¿no? que lo, que, lo que ha pasado los últimos dos días, que el gobierno dijo, dizque, si no firman, vamos a hacer esto, y la empresa respondió, dice que bueno, nosotros presentamos una, una contrapropuesta, y está del lado del gobierno decir si la quieren o no. Eso tuvo que haber pasado todo el año, para que sí, de verdad...
0: Y de cara a la ciudadanía, ese es el punto, ¿sabes? como que, sabes este, venga acá, esto es lo que está pasando. Y la otra cosa es que de la nada nos empezamos a enterar de estas cosas, dije, de la nada, hace un par de meses, el Ministerio de Comercio e Industrias, dije, eh, contrató a estas firmas de abogados eh, negociadoras para sumarse a la negociación cuando ya habían dicho que ya había habido un acuerdo en enero. Entonces dije, espérate, si tú ya llegaste a un acuerdo, ¿para qué exactamente necesitas una firma de abogado? Yo, yo, yo
1: me acuerdo un cuestionamiento específicamente que le hizo el diputado Juan Diego Vázquez, eh, creo que fue al, ministerio, al ministro de Comercio en ese momento, precisamente preguntamos sobre el estatus del contrato. Y en ese momento eh, hubo una insistencia casi que muy específica sobre que no había nada pendiente que negociar y que era un tema de eh, cómo poner las palabras sobre el papel. Entonces... De vuelta, es como muy chocante que, que ahora, a última hora de la nada, resulta que no todo está tan asegurado como se dijo a, a comienzos del 2022 que estaba. Uh, entonces, sí, o sea, mi, mi opinión es esa: que, que siendo, o sea, después del canal de Panamá, esto es como una de las inversiones más masivas de recurso panameño siendo transformado en un servicio y en un producto que se va a comercializar. Entonces, lo, lo mínimo es que se tenía que tratar con ese nivel de gravedad y tenía que, o sea, a lo mínimo, tener un poco de transparencia sobre hey, ¿Dónde está el Estado en la negociación? ¿Dónde está la empresa en la negociación? Porque ahí, como lo quieras ver, hay mucho, eh, hay mucho dinero, hay muchos recursos, hay muchos Yo, y, temas ¿y cómo tú sales importantes. A,
2: ¿cómo, ¿Cómo tú como gobierno sales a decir en enero de que tienes un acuerdo por tanta plata cuando obviamente no lo había? Y hasta el sol de hoy no lo hay. Entonces... Digo, yo, 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 digo no,
0: yo no no. o sea yo en ese momento eh, y, y y hablé con algunos de los de las personas eh, que están digamos metidas en el punto en el tema de esta negociación eh, y lo que me dijeron es que la mina se desayunó el tema del acuerdo o sea la mina la mina no sabía que habían llevado un acuerdo cuando Nito Cortizo salió a decir eso cuando salió cuando Nito Cortizo salió a repartir la plata la mina se lo desayunó qué eh, responsable man qué responsable totalmente irresponsable y Tan fácil que hubiera sido, ¿sabes? Dije, incluso para el mismo gobierno, dije, salir en paz con la mina, diciendo de que hemos llegado a un acuerdo por el beneficio de nuestro Panamá, ¿sabes? O sea, ya listo, sales todos agarrados de la mano, los canadienses felices, rojos por el, por el calor, todos felices ahí, dije, tomando la mano, y en vez de eso tenemos esto, que no sabemos ni siquiera qué es, o sea, simplemente incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana. Eh, ya salieron algunas, eh, ha empezado a salir algunas voces eh, a tratar de, digo yo, a suavizar a la opinión pública sobre lo que pueda pasar el día de mañana, eh, pero Miguel González dio una, una, una entrevista donde, bueno, básicamente decía eso, ¿no? Bueno, que, que si el gobierno la asumiera, pues que el gobierno administrara la mina, ¿por qué no? ¿Cómo, quién, como no, si el gobierno
2: sirviera hubiera algo, ¿no? Gente.
0: ¿Quién dijo, ¿Quién dijo que no somos capaces? Que miren a la CP, que la CP se puede, sin tomar en cuenta que la CP tenía 100 años de eh, procedimientos establecidos por personas que no fuimos nosotros. Y, y, y 30 poder...
1: años de, de, de proceso, de, de, de que transición. todo el
0: mundo sabía que se iba a pasar de manos de las a parameñas. De una transición mega organizada y con gente capacitada ¿sabes? para hacerlo. No, aquí va a ser dije, de un día para otro. Si sí, el caso. Eh, nada, en, en caso, y solamente para, 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 para cerrar ahí el tema, eh, de lo que pueda pasar mañana, pueden pasar dos cosas. Eh, puede ser que el gobierno... Bueno, pueden pasar en realidad tres cosas. Puede que el gobierno simplemente le valga bestia la fecha del 14 y no diga nada. Que es posible también, que simplemente dije mañana no pase nada. Y así que, ay, no Pero... había puesto la fecha 14. Y dije ¿Quién, ¿quién
2: dijo eso de la fecha 14? No, eso no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno. Lo que tenemos que saber es si es 14 en la mañana o 14 en la tarde. Bueno.
0: 14 horas a hora de en houston Mira. O, oh, es que horario de gobierno,
2: es que a las 4 <risa> y media. Me, 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 bueno, yo saber.
0: Esa es una posibilidad, que no pase nada. La segunda posibilidad es que se llegue a un acuerdo y que efectivamente salga en cadena nacional nuestro querido presidente diciendo hemos llegado a un acuerdo. La tercera opción es que salga en cadena nacional nuestro querido presidente diciendo que no hay acuerdo. En tal caso, su, su responsabilidad es entonces anunciar ¿cuáles, fueron esos, cuáles son esos pasos que él anunció que, que se tomarían en caso de que no se llegara a un acuerdo. Eh, que lo, lo lógico y según los expertos lo que significaría sería, digamos, la toma de control administrativo por parte de, de la operación. Ex, ¡Expropiase! ¡Apropiase! Eh, ni siquiera sabemos, digo, el tema de cómo se ve eso, no sé todavía y tendremos que ver los detalles, eh, pero bueno eso es lo que pasaría y posteriormente entonces eh, eh, salir a aclarar cuál, es ese, cuál va a ser ese otro mecanismo que es qué es lo que vamos a hacer con esa operación minera, si se la vamos a vender a alguien si se la vamos a alquilar a alguien si nos vamos a ir como AES y es decir que 50 y 50, que alguien la opera eh, y nosotros somos socios minoritarios eh, muchas preguntas muchas preguntas y pocas pocas respuestas, Eso es parte del problema que tenemos son las... Mira, voy a cortar acá para que cortemos el tema minero, para que sigamos con los otros temas. Son las 6 y 13. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar de las otras noticias del día. Y en el tercer bloque, entonces, vamos a hablar con eh, Alfredo sobre el tema de FTX, esta plataforma de, eh, de criptomonedas. Vamos al cambio. Estamos de vuelta en... Su programa Sali Pimienta, un programa enfocado Estoy aquí con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Hoy nos acompaña Alfredo Verguido que nos está a analizar el, la actualidad nacional. Recuerda que pueden seguirnos en Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Se puede suscribir a nuestro boletín para recibir las noticias más importantes en la tarde y en la mañana. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá para que lo pueda escuchar. Si se tiene que bajar del carro, lo puede seguir escuchando ahí y también queda guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá y de poco Panamá. También se sube a Spotify para que lo pueda escuchar en forma de podcast mientras medita. Si la voz de Mauricio Valenzuela quejándose diariamente le trae algún tipo de paz para poder meditar. Antes de... Eh, Tienes el teléfono el micrófono apagado, Mauricio
2: así ya. Digo que obviamente mi voz genera paz interior
0: Claro, sí, sí, sí obviamente Paz, mucha paz sí, eh, sí, sí. Antes de irnos con el programa Vámonos con Anet Que tiene unas palabras para nosotros Adelante, Anet
3: El Metro de Panamá informa que De lunes a viernes El horario de operaciones inicia Desde las 4 de la madrugada Hasta las 11 de la noche Los sábados De 5 de la mañana A 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Janet. Hoy el día está bastante lento, ha habido un par de noticias. Uno, eh, falleció la ex eh, defensora del pueblo adjunta, que después fue principal temporalmente, Maribel Coco, eh, lo que la recuerda Maribel Coco estuvo fue un personaje temporalmente bastante controversial porque fue designada como adjunta. ¿Cuándo te acuerdas del
2: caso con el caso del defensor Hoyos, el de las fotos en bola que le mandaba a la trabajadora? No, no era, no era, no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 no a mí me llegaron una foto del man en bola y fue la vaina más desagradable que me ha tocado ver. Así que... ¿Estás seguro que...? Sí, Había fotos en bola. Había fotos en bola por medio, fe. Las vi. No las ¿O puedo... Estás,
0: des o estás pensando... Yo, yo pensaría que tú estabas pensando en el man de la... El man de la... Cap, de, la de la vaina de... De, de, de la vaina de arquitecto-ingenieros, ¿no era la vaina? O ese es otro.
2: Ah, no, no, no. Ese fue el ingeniero, el, fue el ingeniero municipal de
0: Blandón, es. que también mandó fotos en bola. No, es este, malo, este malo este mal. Yo sí sé que ahora, casi, yo bueno, también, salió ¿no? de, la, de la Defensoría del Pueblo, precisamente... Por de acoso. Acusado de, de, de acoso laboral eh, y de acoso a alguna de las, de, las, de las mujeres que trabajan ahí. Bueno, una vez que él fue destituido eh, por la Asamblea Nacional, eh, nombraron entonces a Maribel Coco como adjunta. ¿Cuál es el tema? Maribel Coco era... Eh, era era PRD pero bastante PRD tan PRD que fue fórmula eh, vice de eh, de Benicio Robinson para las internas del partido Benicio Robinson de Benicio y ella renunció para poder Vinicius. cargo de defensora adjunta además de eso eh, Mario Cojo también tenía una situación legal en la Universidad Udelas por eh, haber
2: falsificado por haber eh, plagiado uno unos, unos documentos me acuerdo y, y y y aparte Mario el Coco tenía un odio africano hacia Foco que no se lo quitaban
0: así. me acuerdo clarito me acuerdo clarito eh, y bueno también eh, estaba postulándose para eh, como eh, candidata eh, a diputada independiente en el circuito 84 eh, bueno falleció el día de hoy ella llevaba algún tiempo ya luchando contra un cáncer y hoy falleció. Esa fue una. Mira, he visto, he visto bastante la, esta noticia, Mauricio, y yo, la verdad es que yo, a ti que te gusta la salsa de taxi, yo no, eh, porque he visto este. Ah, no, pero Lalo Rodríguez
2: nunca me ha gustado, Lalo Rodríguez nunca me ha gustado, ah, okay.
0: pero murió el sobredosis en, murió en, en, en Tampa,
2: no sé dónde, en, 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 entonces... Puerto, Rico, en Puerto Rico,
0: en Carolina, ah,
2: en, en Puerto, Puerto Rico.
0: Pero él es salsero, ah. pero yo jamás, o sea, no he escuchado, no, 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 no estaba en mi radar, pero bueno, para los que son fanáticos de Lalo Rodríguez, eh, quienes sean que sean ustedes, falleció el día de hoy. Ok, y la otra es que el tema de los jamones navideños.
2: Ma, lo que hablamos en antes, Daniel, no, a, a, mira, yo, yo sé de Panamá y que somos una porquería institucional, eso no hay duda, pero de verdad que no haya forma de parar el clientelismo con jamones, con, 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 con regalos en Navidad, esa es la misma sombra, de que, de que no haya nada que hacer, pues simplemente tenemos que seguir viendo a estos tipos, abiertamente regalar todo lo que se les ocurre para esta fecha, con sus etiquetas políticas, en sus eventos políticos, y que no haya nada que hacer, man, esa es la misma, misma sombra, más Por eso es que viendo un loco se pone tres bombas y explota, compa.
0: Mira eh, y Mauricio la radio Mauricio porque ahorita estábamos hablando precisamente de, de, de este tema el tema de los de, de la regaladera de, de vainas de Navidad por parte de los, eh, de los diputados representantes alcaldes de todo eh, pero es que lo
2: anuncian y que va a haber regalo. regalaremos la, teles jamones tienes que estar inscrito en el partido no sé qué lo están anunciando es correcto eso es lo eh. que eso es clientelismo pero hasta para pa, man, hasta no sé qué para... Chuchi, hasta un perro entiende que es el clientelismo y no pasa que los perros que tenemos en la Fiscalía Electoral y en la Tribunal Electoral no lo vean.
0: Yo no sé, o sea, es que el tema es que yo no sé, y mira, yo no sé si, si, si Alfredo tiene al, alguna opinión al respecto, pero tengo entendido que es que literalmente no, no hay nada que hacer, o sea, no, no es, o sea, una persona en teoría puede regalar lo que le la gana eh, sin importar si es una persona... Mira, eh,
2: un funcionario. Yo recuerdo, a mí me tocó ver, Daniel, al... Al, 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 ahora magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra eh, Cuando trabajaba en la Fiscalía Electoral Salió en la Televisión Nacional diciendo de Que si sí, no se podía probar que eran dineros públicos Y que si era con, pidiendo el voto No era clientelismo político Literalmente el man salió diciendo Lo salió diciendo sí, sí, en Televisión Nacional la... Entonces ¿sí? literalmente no hay nada que hacer pues dije eso parece. Yo, ser... yo, yo creo que hay,
1: hay, hay otro detalle que, que creo que agregar en este caso en particular eh, y es que de lo que yo entendí cuando leí la noticia se ha como revestido de legalidad además porque eh, formalmente me parece que los que están adquiriendo los jamones es el Lima y entonces el Lima dijo y la manera que lo vamos a repartir es que se lo vamos a entregar a los representantes para que ellos hagan las entregas entonces. O sea, claro. digamos, en, en papel todo, todo es institucional, pues. Nada que más, más es que se como... estás facilitando las mismas prácticas de siempre. Hay dos, tipos de, hay dos tipos de eventos y ahí está como que un poco la diferencia.
0: Hay un evento oficial que, eh, que es la entrega de los jamones estos de Navidad que da Lima. Esos jamones son entregados por parte de Lima a los, los gobiernos locales, es decir, las juntas comunales, es decir, los representantes, para que se los repartan. A, eh, a, a criterio porque no, no hay ningún criterio digamos el Lima no define ningún criterio lo máximo que se dijo fue Carlos Roñoni dijo que se iba a repartir en los corregimientos que son parte del, del plan Colmena, que son este plan que tiene el gobierno nacional de los corregimientos más pobres del país ese es el único criterio de alguna manera que, que están dando para, para dar estos jamones ¿Cuál es el tema? Esa entrega es una entrega Estatal, oficial, es un, es un proceso administrativo. O sea, son, son, son efectivamente jamones que compra el gobierno para repartir a la población. Ese es un tipo de entrega. Y esa, como tú dices, eh, Alfredo, es, está revestida de algún tipo de oficialidad. Es decir, son gobiernos locales electos los que hacen entrega de esto con el permiso del gobierno nacional. Hay otro tipo de eventos que son, por ejemplo, los que, eh, los que realiza eh, Raúl pinea eh, Raúl Pineda, Kaira Harding, Alain Sedeño y estos otros que no son oficiales. Y,
2: esto, y, esta, y esta banda de impresentables.
0: Que son, que son eh, eventos netamente políticos. En teoría, y, y voy a poner, mira, estoy haciendo las comillas más grandes, así dije, en letra 64. Porque, Daniel,
2: en yo no estaría de, de que converjan en algún punto. ¿Qué cosa? Los, los tipos de eventos. Que, la, el, que, que, que el jamón sea el punto de encuentro entre, el, entre, el, entre el evento ahí, oficial y
0: el evento voy, político. Ahí voy con las comillas, las comillas en tamaño 64 de Word. En teoría, los productos que están repartiendo en estos eventos políticos son comprados con fondos privados. En teoría, no son los fondos del partido, no son fondos estatales. En teoría, son ellos en su. En su, en su mayor benevolencia eh, ¿sabes? y humildad, se gastan de su bolsillo para comprar estas cosas para lo que sea, día la madre, navidad, los niños, la vaina, todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el problema con eso? Como tú dices, eh, es, es un evento, son eventos políticos donde muchas veces funcio eh, participan funcionarios públicos eh, en sus días libres, en teoría, como por ejemplo bueno, José Ruilova, el sobrino de Pineda que trabaja en el, en el, en el MIBI eh, estuvo este fin de semana en una repartición eh, y lo anuncia en redes sociales de que va a estar repartiendo estos jamones porque obviamente él tiene la benevolencia de su, de su tío eh, Raúl Pineda eh, Y yo estoy de acuerdo contigo, es, o sea, esto es un evento netamente político, es descarado, es grosero, o sea, tú ves las lavadoras con los stickers, del, de, con los logos que dice, ¿sabes? Raúl literalmente. Pineda literalmente. Ruilo, Ruilo. Bueno, y el que se le sumó el, el fin de semana pasado. Eh, Luis Bolívar, el director de la AIGE, que también estaba repartiendo cosas con Raúl Pineda Ah
2: sí, y en un evento con Raúl Pineda juntos.
0: En un evento con Raúl Pineda Entonces sí, como tú dices hey, es, es descarado, es descarado porque de alguna manera eh, es, es un secreto a voces que efectivamente es, es que esa compra hombre, se hace con, de alguna manera lo que, lo que lo, con los mecanismos que ellos tienen para poder sacar dineros del Estado eh, porque si no, no sería rentable. Claro. O sea, no, 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 nadie, ¿sabes? Compra huevos para vender huevos. Ellos no se van a sacar de su propio bolsillo eh, para poder hacer un evento como este, sabiendo que tienen a disposición las arcas del Estado. Porque lo haría, no tiene ningún sentido. Lo que yo, lo que yo he hablado con la gente del, del Tribunal Electoral eh, es efectivamente lo que dices tú, Mauricio. Eh, para ellos perseguir, tiene que haber, tiene que cumplir una de dos: una, que se pueda comprobar que, que, que fue, fue adquirido y que los bienes fueron adquiridos con fondos públicos lo cual es absolutamente imposible en este país. Eh, o dos, que de alguna manera las personas asistentes logren certificar eh, o logren acreditar que, eh, que fue implícito, explícito perdón, el hecho de que los bienes van como contraprestación del voto. ¿Cuál es el problema con eso? Que ahora mismo no hay manera de comprobar eso porque no hay voto, porque las elecciones son en el 2024 entonces no, no, no tiene ningún sentido esa promesa pero tengo entendido que esas es el ese es el esos son las dos maneras en que el tribunal electoral como que cataloga y puede perseguir este tipo de cosas alfredo
1: no sí digo o sea le, es el ataque nuevamente de las instituciones que tenemos para perseguir esta clase de o sea no hay nada que hacer pues no, pero no, no hay... o sea, pero, pero no hay nada que hacer porque, porque, porque son, mira, porque perseguir, por, por ejemplo, identificar de dónde vienen los fondos, eso es un trabajo complejo que requiere que tengas bastantes funcionarios preparados, capacitados para hacerlo y que estén bien pagados. ¿Ese dinero se le va a dar alguna vez a, a esos funcionarios? Por supuesto que no. Y segundo, también es como esta, este problema sistemático dentro de nuestros sistemas de justicia de querer que todo sea explícito, pues, de que no puedes. De, de que si la persona no dice, dije, ah, le estoy robando, entonces dije, ah, bueno, no hubo robo. Es decir, que. No sé, siento, siento que, que. Es una ocasión más donde por querer apegarse al principio de que el Estado no debería estar encarcelando gente a diestra y siniestra, te vas como que completamente al otro extremo de lo absurdo, donde si no te veo con las manos en la masa y agarrando la masa por por lo menos 15 minutos, no estoy seguro si realmente cometiste el delito o no. No, yo
0: estoy de acuerdo como ahorita y entiendo la raya, que es que mantuves esto, estos manes anunciando esto, y es y es grosero, pues, o sea, es, es descarado y después entonces ves a, a la gente que está, eh, por poner un ejemplo, digamos, eh, alguna de, la, de, la, de las personas que están Compitiendo por, por, por las firmas en la libre postulación. Eh, personas, algunas personas bien intencionadas, o incluso personas bien intencionadas dentro de los mismos partidos políticos, y tú ves que la competencia. Eso pues existe. La, la competencia no tiene sentido. Sí, 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 claro que existe, Mauricio. Claro que hay gente buena en los partidos políticos, pero claro, la competencia, la competencia no tiene sentido. O sea, una persona que no cuenta eh, con, con el favoritismo, digamos, de, la, de, la, de las élites, eh, del, de los partidos o del gobierno para poder costearse un evento como si lo tiene Raúl Pineda eh, o que tiene el acceso porque es diputado eh, ¿para qué se va a meter? o sea no tiene cómo competir o sea esta persona está literalmente en un gimnasio repartiendo lavadoras y televisoras a una población y tú después vas a salir a pedirles el voto por tu cara bonita pues y a dije lo que pasa es que yo quiero un mejor Panamá para todos eh, no tiene sentido no tiene sentido, <risa> esa, no tiene sentido una, esa competencia eh, y yo sí creo que el tribunal electoral y, y nosotros lo tratamos en las reformas electorales, man, de, que se, de, que se, de que se definiera mejor el tema del clientelismo eh, para evitar este tipo de cosas en las campañas. Eh, y, y no hay manera, no hay manera que los partidos políticos lo, 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 lo asuman. Y esto va en detrimento de ellos, que eso es lo peor, lo que me va más raro con los partidos políticos. Porque claro, el partido político tiene cero control sobre sus postulados si esos postulados consiguen fondos de otros lados para poder hacer los eventos no dependen del partido para absolutamente nada. Y, y hoy, salió, antes, no, al cambio, hoy, hoy salió una crónica de Bilbao, en, en Colón no sé si la tuvieron chance de leer, si no se las va a pasar, eh, donde hablaba un poco de este fenómeno, pues, y, y, y entrevistando a, a Harry Brown, eh, decía un poco del, del, del tema de cómo, de cómo estas personas, y nosotros lo hemos hablado acá, el diputado cuando llega a la Asamblea Nacional... Eh, y por eso todos, todos, todos hablan de que ellos llegaron allá con sus votos y sus esfuerzos. Porque digo, por más que estén, estén en la casilla de un partido político, eh, el tema de los fondos y el tema de lo que hacen y, y de cómo hacen campaña está muy delimitado por lo que puede hacer el candidato y no el partido. El partido normalmente tiene este botón de, 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 de candidatos y tiene que andar de, eh, dispersando los fondos. Normalmente se van todos para la campaña presidencial. Y entonces los diputados que llegan a la Asamblea. Sienten que ellos llegaron por ellos y que ellos solamente se deben a ellos. Eh, y obviamente, tras bambalinas, se deben a las personas que los fundaron para poder llegar ahí. Eh, pero sí, les voy a el artículo lo voy a poner de todas maneras en, 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 en las redes de, de. Bueno, en la mía, soy ópera eh, eh, para que la puedan, lo puedan leer y se los paso. Son las 6 y 34. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, voy a hablar con Alfredo Verguido sobre el tema de la eh, empresa FTX de cripto y Mauricio se despidió ya. Eh, y más adelante, en el último, lo que vamos a estar hablando sobre donación de sangre. Vámonos al cambio y regresamos. Bien, vamos a aquí, es un programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estoy aquí, yo, Daniel ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5 y 97.7 en Chiriquí. Eh, recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Hoy eh, está con nosotros Alfredo Berguido y la razón por la cual invité, le, le pedí a Alfredo que nos acompañara hoy es porque quiero hablar con él de un tema que está sonando muchísimo en Estados Unidos, que es el tema de esta compañía FTX. Pero antes de irnos con la explicación de Alfredo, eh, vámonos con Anette, tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
3: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias a Neil. Ok, Alfredo. Hoy hubo una audiencia en el congreso sobre el tema de esta plataforma FTX, eh, sí. que debe 3, 100 millones de dólares. Claro. Eh, una locura. ¿Qué eh, es FTX? A ver, bueno. Vamos eh, a el
1: para que la gente para que la gente entienda. Sí, mira, FTX es en palabras sencillas una plataforma de intercambio de criptoactivos es un, eh, básicamente la idea es que eh, como existen más de un tipo de criptoactivo hay los, algunos de los más famosos son Bitcoin y e Ether FTX ofrece el servicio de ser un punto central donde tú puedes llegar y tú puedes intercambiar Bitcoin por Ether, puedes intercambiar alguno de esos dos por dólares americanos, es un Básicamente es un punto de intercambio de todos estos criptoactivos y de eh, eh, monedas de curso legal de diferentes partes del mundo. Okay. Eso era la función de esta plataforma. ¿Por qué hoy en el Congreso de los Estados Unidos hay un, una comisión hablando sobre este tema? Porque pues, el mes pasado FTX eh, inició un proceso de bancarrota. Eh, y... Okay. Y, y básicamente eso va de la mano con todo un desmoronamiento general que ocurrió en el mundo del cripto eh, en los últimos meses. Eh, que tiene, digamos, explicaciones varias dependiendo de qué tan macroeconómico te, quiere, te quieres ir eh, y un poquito de especulación de lado lado. Pero el caso específico de FTX es... Medio que un cuento largo, pero y, o, o no tan largo, pero un poquito complicado. Pero todo gira en torno a la persona que era su dueño. Uh -huh. um, Pelado, un, un, <ríe> es más pelayo. joven que tú y yo. Exacto, era un niño. <ríe> eh, Sam Bankman Fried, o SBF, como a veces se, se le conoce que fue arrestado, o sea, la, la noticia eh, caso, eh, justamente es que fue arrestado el lunes en Las Bahamas, que es donde está, eh, que donde, donde está la sede de FTX, donde él estaba eh, viviendo, y fue arrestado uh, por un proceso de eh, extradición que ha solicitado a los Estados Unidos a las Bahamas. Y entonces, como nosotros ya en Panamá estamos expertos en extradición porque tenemos varios años de saber de extradiciones, eh, hoy, justamente, aparte del, de, de que en el Congreso se está hablando de FTX, hoy Sam Bankman Fried se presentó ante un juez en las Bahamas para ver, la, eh, para iniciar su proceso de extradición, que es un. Eh, inicia con que le digan que la razón por la que los Estados Unidos le están pidiendo ser extraditados es por esto eh, en el caso de él es porque se le acusa de eh, ocho cargos eh, de, de penales en, entre ellos básicamente la defraudación de los inversionistas de FTX y de o, su otra empresa eh, Alameda Research
0: y, y eh, y digamos, y la, y la, el tema de la... Sí, básicamente el maestro es un estafador. O sea, ese es como que el, el main point es, de, ese,
1: Eso es de lo que se le está acusando, exacto. Es de, maestro, de, de maestro,
0: estafa de, de, y de fraude. Estaba, estaba vendiendo humo literal. La, la pregunta es... Porque no solamente son inversores grandes, también son gente que simplemente tenía su plata ahí. ¿verdad? O sea, a raíz del boom del tema de las criptomonedas, muchísima, muchísima gente de aquí en Panamá también eh, empezaron a, a, a comprar... Eh, eh, criptomonedas con la esperanza de que tuvieran de valor y una vez que subieran de valor ellos pudieran tener dinero para poder digamos sacarlo, ¿no? como cualquier
1: tipo de, de, de inversión era, era una inversión de moda porque, porque todo parecía indicar que eh, era, era era relativamente sencilla y, y la expectativa de que ibas a recuperar tu inversión y ibas a ganar más eh, en un tiempo corto eh, estaba, o sea, era, era palpable pues Uh, pero bueno, eso significa también que era un, una inversión bien riesgosa y, y pues... Súper volátil. Sí. Lo, lo, lo único que quiero corregirte un poco, precisamente no es que él estaba vendiendo humo, porque, porque lo, la razón que la, los reguladores y, y digamos, la, la, los fiscales federales de los Estados Unidos lo están buscando es porque... Uh, las dos empresas, FTX y Alameda Research, básicamente tenían un desastre en el tema de su, de su manejo de las cuentas y su papeleo interno. Y parece ser, y esto va a ser lo que va a alegar eh, la, eh, lo, los fiscales eh, federales, que FTX le traspasó el dinero que tenía que tener en reserva para poder pagarle a todas las personas que tienen eh, eh, activos dentro del, del, de la casa de intercambio que es FTX, agarró esa reserva de dinero y se la traspasó a esta otra empresa, a la Ameda Research, porque la Ameda Research tenía muchas deudas bien altas que había adquirido de manera reciente y que no tenía eh, la liquidez para saldar. Entonces, Fried... sí, o sea, es, 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 ese es el crimen real, es, es que es agarrar dinero que se supone que está ahí para cuando alguien en la, en la, en la plataforma de intercambio diga, dizque, oye, quiero cambiar mi Bitcoin por, por dólares, hazme la entrega de, de lo equivalente de mis fondos en Bitcoin en dólares. Como plataforma de intercambio tienen que tener ese dinero y lo que pasa es que no lo tenían porque se lo habían traspasado a esta otra empresa. No lo habían gastado en otra cosa. Eso es como digamos que si tú eres el dueño de un banco y empiezas a agarrar
0: la plata de los, de los cuentavientes de tu banco para pagar las deudas que tienes en otra
1: empresa que tienes. Sí, exacto. Es, es, es ahí donde está eh, la, el, está, la el, posible eh, criminalidad eh, en este caso y de la que se tiene que defender Sankt fried que la, la defensa de él hasta ahora básicamente ha sido que él uno no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en su empresa. A pesar de tener ah. sabes una empresa
0: de... Miles de millones de dólares Ajá. Y,
1: y dos, que, que esto es lo que, que O sea, que, haces, que, que hace que suena un poquito Más creíble por lo que ha dicho La persona que tomó control de la empresa eh, eh, Que es un, parte del proceso de bancarrota
0: Que tenían tanta era el...
1: mezcla de, de la documentación eh, Y de cómo se aprobaban los trasplados De dinero, o sea, que, que era tan eh, poco oficial y poco era organizado. Personal,
0: ¿no? o sea, por lo que vi, Exacto.
1: Sí, sí, o sea, literalmente, estábamos eh, una de las cosas que dijeron es que se estaba hablando de que se aprobaban transferencias de miles de dólares con, con el equivalente de ponerle un corazoncito, un emoji a, 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 a la persona a que estaba solicitando en, en una conversación de WhatsApp. Pues, sí, eh, sí. Entonces, sí, o sea, no hay no había fiscalización real ni burocracia real dentro del manejo de la empresa, entonces de cierta manera es como que fácil imaginar, como que bueno, de repente sí no tenía idea que se estaba haciendo las transferencias porque es que no hay papeleo real de que dónde estaba todo el dinero que estaba manejando FTX.
0: Cuando yo digo que el más vendía humo es porque, claro, ahí lo que y, 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 y lo que a mí me asombra es de que pero estamos hablando de, un, de, un, de efectivamente un niño manejando una empresa multimillonaria eh, y sin, tener, sin que sin que los adultos eh, le pongan digamos los controles adentro de la empresa para que este tipo de cosas precisamente no pase entonces claro digamos a Bagman firman va a salir a decir lo que tú dices es que ah sí, sí es que en verdad yo no sabía cómo se manejaba esta vaina entonces ahí donde recae es dije, que espérate de quién es la responsabilidad de él que claro, obviamente tiene responsabilidad, pero también quienes le dieron plata para que funcione, bueno, también ganan un poco de responsabilidad simplemente por decir, pero ¿en dónde estás metiendo plata? Y ahí es donde viene la, la otra parte que quería, que quería conversar contigo, que es cómo esto afecta, digamos, todo el ecosistema de las criptomonedas, que se está viendo afectado, eh, no solamente por esto, sino por otras, eh, otras quiebras que se han dado también en el sector eh, de cripto. Eh, porque claro, y parte del análisis económico que se hace es, Estamos saliendo de, una, de un boom económico que hubo, un boom económico no, pero un, un periodo durante la pandemia donde había mucha liquidez y por tanto la gente estaba repartiendo plata y mirando para dónde metía su plata. Y ahorita estamos entrando a un, a un momento de posible recesión donde la gente entonces está más reacia con el tema de dónde pone su plata. Eh, y esto afectado el tema de las criptomonedas. Mucho de, ese, de, ese, de esa liquidez que tenía la gente para poder invertir en este tipo de cosas ya no la tiene.
1: Sí, o sea, para, para sobre simplificar la explicación, eh, simplemente es un, es un efecto directo de que el Banco Central de los Estados Unidos ha aumentado las tasas de interés, lo que significa que cuesta más pedir dinero prestado. Entonces, uh, pareciera ser que mucho del de ámbito de los criptoactivos, eh, o sea, no, no, no de manera, digamos, consciente de ninguno de los que está involucrados, pero estaba sostenido sobre esa liquidez fácil que es que, 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 que venía de que la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos era tan baja. Entonces, claro, cu cuando, cuando la gente tiene que amarrarse el cinturón porque ya no hay tanto dinero circulando eh, se comienzan a caer las cosas que, que no son eh, que no hay tanta garantía de su valor, por así decirlo. Y que, no, y que no producen, digamos, en la economía que es parte de lo
0: principal del tema de, la, de, 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 de las criptomonedas. Vámonos al cambio son las 650 y 50. Vámonos al cambio eh, cuando regresemos terminamos aquí con las conclusiones rapidito del tema de, de criptomonedas que todavía hay un par de cosas que me gustaría decir. Vamos al cambio.
3: En breve regresamos con sal y pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Estamos de vuelta en su programa Salipimiento en un programa para enfocada. Vámonos eh, con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Solamente para concluir el tema de, la, de, de las criptomonedas, eh, una de, la, de, la, de las cosas que quiero decir es toda la tendencia parece ser en, en el sistema, parece ser eh, a la baja Precisamente por, el, por, el, por lo que hablamos De que viene una recesión eh, Bueno, viene probablemente una recesión No sabemos todavía, mañana se aclarará mucho más el tema cuando De los números de inflación en Estados Unidos eh, Pero el, el, el mundo de las criptomonedas está sufriendo eh, eh, Enormemente, incluso Binance, que es una de las, de las, de las Plataformas de criptoactivos más grandes eh, Limitó la, la salida de fondos de una De sus de su monedas más estables, que es el USDC que es, el, que es una moneda que a diferencia De los otros eh, a diferencia de, los otros, eh, de las otras monedas Está amarrada directamente al, al dólar Así bueno, que y,
1: y, uh. y Binance indirectamente Es parte de la razón por la que FTX Colapsó, porque fue claro. Precisamente el CEO de Binance El que primero salió al público o sea, Una élite una dentro del Sector en este caso Y dijo que yo no confío eh, en que la, la FTX sea una empresa estable y eso es lo que entonces llevó a lo que en esencia es una corrida bancaria, que es que la gente fue a donde FTX y comenzó a pedir, y dice, bueno, quiero mi plata y resulta que no, no había manera de entregarle a todo el mundo su plata y, a, y por ahí se va desarmando la, la casa de papel, por así decirlo y, y por eso mi conclusión específica aquí eh, va en que hay una razón, o sea, eh, son, da, es un dolor de cabeza, molesta, pero hay una razón por la que tenemos regulaciones y burocracia. Y es precisamente para que cuando ocurren esta clase de desastres, se mitigue el riesgo y se mitigue el daño. Y, y, y eso, o sea, y aquí es claro que hace falta... Eh, regulación de, de, digamos, del manejo de, 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 de las empresas que hacen criptoactivos en el sentido amplio, pero también específicamente en el hecho de que FTX es una empresa que se fundó en 2019 y tuvo, o sea, el, estábamos hablando más temprano de estar un niño manejando millones y billones de dólares, pero es porque eh, piensa el ascenso tan masivo y en tan corto tiempo que tuvo esta empresa del 2019 a, a 2022. A estar manejando tanto dinero. Entonces, para mí eso significa que tiene que haber algún tipo de eh, legislación que contemple qué claro, hacer cuando, es... cuando una okay. institución pasa de ser, digamos, eh, eh, un pequeño emprendimiento a ser una casa financiera masiva en, 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 en el tiempo de un año. O sea, tiene que haber un claro, momento ya, donde dices, bueno, si te, si te vuelves, si estás manejando esta clase de dinero, tienes que tener directores, tienes que tener un encargado de finanzas, tienes que tener un encargado de recursos humanos, todas cosas que no tenía FTX.
0: Y más ajena, que es lo, 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 lo preocupante. O sea, que, o sea, es un tema de estar manejando dinero en eh, personas que tienen que tener ciertas... Alfred... Eh, ¿Aló? ¿Te
1: estás cortando? ¿O soy yo? No sé. Ahora sí estoy bien. ¿Ahora sí? No. Ahora, ahora sí te veo Ok. No, los últimos minutos del programa
0: para que hables un poco de esta, de esta, de esta conferencia de la Secretaría de Energía sobre el tema de, de, de fusión nuclear.
1: Sí, eh, rapidito, para dejar como con una buena noticia para cerrar el programa, uh, que hoy la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, <ríe> no de Panamá, eh, dio una conferencia de prensa para anunciar que por primera vez en la historia se logró eh, generar eh, energía por el proceso de fusión eh, donde el, el, la, la energía neta generada es positiva. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Hemos podido hacer fusión hace varias décadas, sabemos cómo se hace. Eh, pero esta es la primera vez que la cantidad de energía que se tuvo que usar para generar fusión, fue menos que la cantidad de energía que se generó por fusión. Y para los que no saben qué es fusión, la manera más sencilla que tengo de explicarles es que es uh, el tipo de energía que ocurre en el sol. Entonces la, la búsqueda de la energía de fusión es básicamente cómo replicar las condiciones por las cuales el sol libera energía a una escala muchísimo más pequeña dentro de de la Tierra en este caso. Entonces hoy por primera vez se logró eh, ese paso importante de que quizás en un futuro podamos comenzar a tener reactores de fusión, que es que eh, finalmente eh, se logró hacer un experimento donde la cantidad de energía liberada por fusión fue más que la inmensa cantidad de energía que se tuvo que utilizar para generar la reacción de fusión. Para generarla. Yo
0: no había querido hablar de tema porque honestamente no lo entendía completamente, Ahora, con tu explicación, ya más o menos lo entiendo bien. Te he entendido también que, bueno, este tipo de energía es. Eh, o sea, emite muchísima más energía de la que podemos generar con otras vías, ¿no? Ese es el uh -huh. tema.
1: Sí, ex exponencialmente más energía. O sea, de, de vuelta, estamos hablando de la clase de energía que, que libera el sol, de la clase de energía que, se li que liberan las estrellas. O sea, okay. entonces, esto es la, la, el, la fuente de energía más poderosa que conocemos como. que conoce la humanidad.
0: Brutal. Brutal, brutal, brutal. Muchísimas gracias, Alfredo. Oye, gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de todos estos temas que, 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 que hablamos. Eh, siempre es un gusto tenerte aquí en el programa y muchísimas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy aquí en su programa Sal y Pimienta. Nosotros nos vemos mañana miércoles a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Nos vemos.